0: Elle est votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Girard. Bonjour. Bonjour. Président d'Accenture pour la France. Vous la sentez comment cette reprise Accenture c'est présent partout dans le monde la reprise économique en France, en Europe, dans le monde. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Vous, qui avez tant, de... combien de clients dans le monde
1: alors, plus de... on, tra on travaille pour les 2000 plus grands clients du monde. Bon,
0: alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui
1: On a de est quoi très être optimiste oui. Parce qu'il y a oui, ce variant
0: oui. Delta qui commence à tempérer un petit peu. Non, non, on a tout à et... fait de quoi être
1: optimiste. La reprise est très forte. Elle est très, elle est forte en France. Hein. On n'a pas arrêté de corriger à la hausse les, les indices de progression du, euh, du PNB et du PIB euh, récemment. Elle est forte en Europe. Elle est encore plus forte aux États-Unis. Et en Asie, ce qui peut créer un petit point de vigilance pour l'Europe parce que on qualifie, en particulier dans l'étude qu'on vient de publier, qu'il pourrait y avoir un retard de six mois entre le retour au niveau euh, précédent à la crise, le retour au niveau de croissance et de profitabilité des, profitabilités des six entreprises. Six mois de
0: retard ouais. en France par rapport à
1: En Europe, par rapport aux entreprises américaines ah bah oui, et ah asiatiques oui. sur les niveaux
0: de, de profitabilité et de croissance. Voilà. Euh, Donc un point de vigilance. Voilà. Et après un an et demi de, de crise sanitaire, encore une fois, il y a l'euphorie de la réouverture, de la fin des restrictions pour partie des, des libertés. Dans quel état d'esprit sont les chefs d'entreprise Les entreprises, dans quel état, pas seulement état d'esprit, état aussi aujourd'hui sont, mais aussi les équipes, les managers, les équipes, euh, la santé financière, vous qui sont vos clients. Qu'est-ce que vous voyez
1: Il y a un paradoxe parce que euh, la reprise est vraiment là, comme on vient de le dire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je trouve que la sortie de crise... Covid, quand vous la comparez à la sortie de crise 2008-2009, ça n'a rien à voir on a les plans de relance des États, les investissements des entreprises. Ils ont pris des décisions, même à une époque où le niveau de certitude sur l'arrivée du vaccin était encore un peu flou. Euh, entre les deux confinements en France, moi, dès l'automne, on a bien senti que les entreprises voulaient se transformer, allaient mettre les CAPEX pour se transformer en particulier sur le digital et sur le, et sur le développement durable. Donc, les il y a d'un côté, et mettre, et mettre les, les, moyens. les moyens. Et euh, en particulier, ce côté-là est très positif, évidemment. Qu'est-ce euh, qu'il a un peu moins le, le, Je ne cherche pas du spécialement. – Le moral, le, le moral euh, des, des collaborateurs. Il y avait une il y avait une voilà, avait... C'était très long. On a été amputés de notre sens social pendant longtemps et ça, ça a pesé sur le moral des équipes c'est un point d'attention constant. Alors maintenant l'été est là et puis le déconfinement est là donc les choses vont mieux mais c'était long. Ouais. Donc, et, le
0: et le retour progressif au bureau, pas seulement chaque centure évidemment, comment, comment pour le coup comment ça se passe Très
1: bien, il y a une très forte envie de, de revenir au bureau. Les gens ont envie de, de ce monde un peu hybride et de, et de retrouver ce sens social, la machine à café, les collaborateurs, innover ensemble, refaire le monde ensemble.
0: Ouais. Après est-ce que les entreprises pour le coup on, on se souvent posé la question, je ne sais pas si ça a été tranché de manière académique, est-ce qu'elles ont gagné en productivité au final pendant cette crise Parce que il y a eu cette accélération formidable de, de leur transformation digitale, je ne sais plus c'est le patron McKinsey qui parlait d'un gain de 7 ans, ce qui paraît vraiment colossal. Il y a aussi pour les collaborateurs, moins de perte de temps dans les transports tous les jours, du fait encore une fois de, du télétravail. Est-ce que tout ça a permis d'aboutir à plus on de a découvert productivité. Des, on a
1: découvert des choses pendant le télétravail. Même si nous, on avait des accords télétravail depuis dix ans en France, donc on était euh, familier de ces techniques-là, on a quand même découvert des choses parce que l'ampleur était euh, inédite. Donc oui, il y a eu des gains de productivité, il y a eu des gains de qualité de vie parce que la raison pour laquelle on avait ces accords depuis dix ans, c'était pour redonner, comme vous le dites, deux à trois heures par jour à nos collaborateurs euh, dans leur vie à eux. Euh, donc euh, on, a, on a découvert qu'on savait faire des comités de crise, de l'innovation, des projets Internationaux, alors qu'à l'époque, on faisait pas toujours complètement ça. Donc c'est une bonne nouvelle sous l'angle de la productivité. Maintenant, il faut trouver un équilibre. Il faut ouais. retrouver un équilibre euh, dans l'entreprise euh, pour, voilà, pour et, pouvoir... Et la nouvelle
0: norme durer. De ne de c'est quoi alors Parce qu'on se, se dirige manifestement vers deux jours en moyenne de télétravail. Ça, c'est
1: une étape du déconfinement. Nous, on est en train d'écrire quelque chose d'un peu plus flexible euh, pour laisser la liberté aux gens de choisir euh, complètement en fonction du projet, de, 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 de l'activité qu'ils font.
0: chez vos clients, chez vos clients de Il y future. aura
1: toutes les versions. J'ai vu des entreprises qui se sont prononcées assez tôt pour euh, maximiser le travail et d'autres qui sont dans des modèles plus équilibrés. Donc, il n'y a pas encore de, de normes aujourd'hui ni de tendances
0: claires. Euh, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on sera dans un modèle hybride. Ouais, Comment préserve, euh, encore une fois, cette culture c'est un vrai sujet avec malgré tout plus de télétravail, plus de distanciel. Il faudra continuer à ce qu'il y a, comme on voit dans les écrans, voilà, un minimum de rencontres, d'interactions entre, nécessaires entre les, entre les collaborateurs. Ben, c'est pour ça que le modèle
1: hybride, c'est le bon modèle. C'est-à-dire que ça va déplacer un peu la saisonnalité de la semaine. Les gens reviennent le digital, beaucoup. Oui, digital, oui, les, les gens,
0: aussi. Euh... Voilà, et les,
1: absolument. Et les gens reviennent au bureau des jours différents. Donc, ce sera un peu différent qu'avant. Avant, dans le monde des services professionnels, c'était beaucoup le vendredi, qui était le jour où tout le monde se retrouvait. Aujourd'hui, c'est plus le mardi, le mercredi, le jeudi, le lundi et le vendredi étant des jours plus, télé -té plus télétravaillés. Ce qu'on essaye de faire, c'est de créer l'autre niveau de flexibilité. Le Covid a forcé... Le télétravail, c'est-à-dire la question du où est-ce qu'on travaille. Je pense qu'il faut aussi regarder la question du quand on travaille pour être complet dans un modèle plus flexible et plus large.
0: Les entreprises qui ont aussi, pour le coup, fait des économies, il y a ça aussi, on en parle moins, mais la crise, ça a été l'occasion de comprimer aussi, de se rendre compte, ou peut-être de faire aussi le ménage dans certains postes, on n'a pas en parlé des, des, des jobs qui, ont, qui semblaient moins, moins pertinents, moins évidents. Il y a aussi peut-être un versant moins, moins reluisant aussi, où il faut en parler de, dans cette crise. Ah, je il fallait fallu que... se réinventer, il fallait être flexible, il fallait être agile, mais aussi couper les coûts, aussi se dire bah, « ce job-là, peut-être qu'il n'est pas si utile que ça ». Je pense
1: que ce qu'on a, qu a appris, c'est ce que vous venez de dire, c'est les gains de productivité avec, avec le télétravail. Qu on ne mesure
0: pas d'ailleurs, on n'a pas un chiffre en disant « global si,
1: ». Si, si, sur des activités, on a déjà des, ouais. on a déjà des chiffres. Le, le, le gain, il est sur le voyage. C'est évident qu'on ne reviendra, on reviendra pas sur une position similaire euh, sur le, le voyage d'affaires à celle qu'on avait euh, auparavant. Ouais. Et donc là, il y a des gains qui sont intéressants parce que ça permet de réinvestir. Ouais. Les gains, ça permet de réinvestir. Donc pas, ça, tout. Plutôt intéressant. <rire> pas tout.
0: Pas hein, tout. Sinon, ce plus un gain.
1: <rire> non, je pense que les époques de crise, c'est les époques où il faut investir parce que c'est les époques où on peut gagner ouais, des parts ça, de ils marché. Entendent, ils
0: entendent ça, les clients, franchement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En période de crise, on pense évidemment à réduire les coûts. Où est-ce qu'on a tapé sinon Moi, c'est
1: là que je trouve qu'il y a un écart entre 2008 et la sortie de crise aujourd'hui. 2008, c'était beaucoup comme vous dites, c'est-à-dire on coupait les coûts parce qu'il fallait survivre, etc. Ouais. Donc les plans étaient assez durs. On était dans un modèle en U. Hein. Les économistes parlaient, parlaient ouais. d'un modèle en U. Je pense qu'on est dans un modèle en V ici, avec une deuxième barre du V plus agressive, où tous mes clients, moi, ce que je constate, c'est qu'ils réinvestissent massivement sur le digital, sur ouais. le développement durable, sans commune mesure avec ouais. ce qu'ils faisaient avant. Les chiffres, hein, c'est 88% des dirigeants sont persuadés maintenant aujourd'hui et ont des plans pour investir dans ces deux domaines là Avant la crise, c'était 58%. Donc il y a
0: quand même eu un ouais. vrai après, passage ouais, à l'échelle. Après, sur euh, Olivier Gérard après, euh, les voyages pendant la crise, on n'avait pas le choix, il fallait couper. Enfin, voilà. Mais maintenant, que est-ce qu'il y a d'autres postes comme les voyages qui vont être coupés de manière euh, plus durable, encore une fois, malgré la sortie de crise Parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, c'était peut-être pas une bonne dépense tout à fait, tout à fait. Donc au les delà, autres delà, postes... au, delà, au delà du on du transport, pas enfin, des voyages, d'affaires. Des voyages il faut qu'il y en ait aussi. Je ne sais plus quel patron me disait, mais il faudra quand même qu'on continue à faire des voyages d'affaires. Peut-être moins et mieux d'ailleurs.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc ce sera, ce sera, moins et mieux. Non, l'autre question, c'est l'immobilier de l'entreprise, c'est-à-dire ah qu'on oui, voit bien, bien ça. on voit bien, on voit bien ça. Je l'avais en tête. Fait,
0: effectivement, <rire> on voit bien que le qu des des télétravail c'est sympa et tout et tout. On en garde, mais c'est aussi une façon de faire des économies sur le, le foncier. Enfin, mais sur je les pense qu'il là
1: aussi, il faut être, faut, faut observer, attendre et tester et apprendre parce que ce qui va changer, c'est la façon dont on travaille. C'est-à-dire l'organisation de l'immobilier d'entreprise. On ne vient plus au bureau pour passer 7 heures par jour dans 7 mètres carrés à passer des coups de fil. Ça, on peut, ouais. le, faire, on peut le faire chez soi. Ouais. En revanche, on va venir au bureau pour faire de l'innovation dans des espaces plus grands, plus larges et un peu différents.
0: Au final, il faudra moins de mètres carrés de bureau ou pas
1: Non, justement, je pense qu'il faudra une organisation différente mètre des carré. mètres
0: carrés. Mais c'est même l'occasion, quand même, pour les boîtes aussi d'alléger un petit peu cette ligne-là. Oui, mais dans, dans, dans un modèle hybride,
1: hein si à un moment donné, vous voulez que la majorité de vos collaborateurs se retrouvent, il faut bien prévoir de, des capacités pour les accueillir. Donc je pense pour l'instant, c'est davantage une organisation du travail différente que des gains nets en mètre carré.
0: Est-ce que les dirigeants peuvent de nouveau, se, dans ce que vous voyez, hein, se projeter Ou est-ce qu'ils naviguent encore à vieux... Encore une fois, euh, il y a la campagne de vaccination. Il y a un an, en première sortie de crise, on pensait que ça y est, c'était fini. Voilà, elle est différente, puisqu'encore une fois, cette campagne de vaccination qui avance bien, mais on voit ce qui se passe en Israël, euh, qui sont l'argent plus avancés que nous, le variant Delta de nouveau des cas, voilà, est-ce qu'il y a toujours cette prudence qui est chevillée au corps ou euh...
1: Je pense que ce qui a changé, c'est l'horizon avec lequel on regarde les choses, c'est-à-dire que l'horizon s'est rapproché, le temps s'est mis sur deux horizons, il y a un temps très long, tout le monde formule et incarne une raison d'être, ce qui est une boussole stratégique à moyen terme pour tous les collaborateurs et l'écosystème d'une entreprise, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, ça c'est le sens, et ça c'est le
0: long terme, dans et dans après il y a un ça horizon... Il faut voir dans quelle mesure ça vous engage, la raison d'être... C'est un, un, un autre sujet,
1: mais c'est une boussole stratégique ouais, ouais, ouais. quand même pour les collaborateurs. Et il euh, y a un temps qui s'est raccourci, vous avez raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des capacités pour prévoir à un mois, à deux mois, à trois mois, à six mois, de façon beaucoup plus fine qu'avant. Bon, exemple chez moi, l'année dernière, j'ai recruté quelques centaines de personnes, ce qui était déjà pas mal dans une période comme celle du Covid. Ouais. L'année qui vient, je vais recruter plusieurs milliers de collaborateurs. Ça, il faut que je l'anticipe. J'ai besoin des équipes ressources humaines, des équipes de recrutement, de faire des campagnes. Et donc, j'ai besoin de cette capacité de prévision plus fine à plus court terme.
0: Ouais. D'ailleurs, vous sortez un rapport sur les grandes tendances qui semblent se dessiner dans le monde du business de demain dans le rapport mondial, mais que vous, dont vous parlez ici pour le compte d'exclusivité, et merci. Et c'est le lien, et la transition est toute faite, apprendre du futur et non du passé. Ça revient à ça Exactement. C'est-à-dire, en fait, Exactement. Euh, mieux anticiper les évolutions futures, mais c'est plus facile... Dans un temps raccourci. qu'à faire.
1: Ben, il faut utiliser la data, il faut regarder tout un tas d'indicateurs qui permettent de dire que je peux prendre des positions. Un meilleur
0: pilotage oui. sur le trimestre. sur les. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, la, dans la dictature de l'urgence, des trois mois, des six mois, donc on voudrait... C'est pour ça qu'il faut les deux horizons. Ouais, c'est pour ça qu'il faut les qu deux non horizons. <rire> non, non, le non, non, euh, <rire> le temps s'est accéléré, <rire> c'est vrai.
1: Mais, euh, mais il faut le temps long, et il faut toujours le temps court. Le temps long, c'est allongé, le temps court, c'est raccourci. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours très facile, mais je pense qu'on est dans cette, devant cette... C'est cette, cette, cette. effectivement un des enseignements de cette étude que notre rapport au
0: temps qui change. Bon, le rapport au temps... Décentraliser les prises de décision, on le voit bien, ça c'est un truc qui aura changé a priori entre avant et après la, la crise. Moins de verticalité, ou pas seulement ça, c'est plus d'agilité, ça on a compris, mais moins de verticalité aussi dans le... Dans le dans il, y a deux, il y a
1: deux choses. Moi je mets ça dans le thème travailler différemment. Il y a effectivement la décentralisation, on l'a vu, il y a plein de groupes du CAC 40 qui se sont réorganisés dans des modèles géographiques. Le Local First de Danone, Michelin, Saint-Gobain, qui sont des groupes qui se sont remis dans des modèles géographiques. Nous aussi, on s'est remis dans un modèle géographique pour coller à un marché. Euh, plus voilà. que métier Exactement, plus on que finit. ligne de service mondiale, euh, on s'est remis dans des modèles où on voulait coller à, à, à un besoin, des ressources, un marché plus fragmenté et être plus près de ça. Et l'objectif, c'est d'optimiser une part de marché dans un endroit donné. C'est ça, ça qui est devenu l'axe fort. L'autre axe, c'est travailler différemment. On a parlé du télétravail, mais il y a aussi la collaboration qui, à mon avis, est un des grands changements à venir dans les dix prochaines années. On devra collaborer tous, plus les uns les autres. Les problèmes auxquels on fait face sont tellement sophistiqués qu'il faudra ajouter les capacités des R&D des uns des autres. Moi, je suis frappé par voir aujourd'hui que les fusions et acquisitions auxquelles on assiste sont davantage des fusions de temps en temps de R&D que des fusions de compléments de géographie ou de portefeuille client. Parce que pour résister, par exemple, au budget de R&D des GAFA, qui se compte ouais. en dizaines de milliards pour faire une voiture connectée, pour faire un nouvel avion, pour faire l'usine du futur, il faut il faut collaborer beaucoup plus qu'on ne l'a fait avant. Collaborer entre compétiteurs, à l'intérieur de la même chaîne de valeur, dans les écosystèmes, ça c'est un des enjeux. Et donc il y a le télétravail ouais. et il y a la
0: collaboration entre, entre faire reprises. Collaborer les compétiteurs, c'est quand même pas quelque chose de facile. Hein. Il y a des
1: pays qui le font très bien, c'est un modèle que l'Allemagne utilise souvent, c'est-à-dire créer des référentiels communs à l'intérieur d'une filière de, de industrielle, partager des données ensemble, ouais. créer des joint ventures pour investir sur de innovation ensemble. Ça, c'est un des grands enjeux
0: de demain aussi. Ouais. Olivier Girard, vous parliez de formaliser euh, sa, sa raison d'être pour qu'elle profite à tous. Évidemment, on est tous d'accord sur le principe. Mais comment faire pour que ça reste pas juste de bonnes intentions Que ça vous engage, qu'il y ait un suivi, des moyens et pas seulement... Euh, pas un vœu pieux, mais voilà... Il faut l'incarner au quotidien. Pas seulement de la com, comme on dit. Non,
1: c'est formaliser et incarner. Vous avez raison, c'est formaliser et incarner. Si je prends Accenture comme exemple, notre raison d'être, c'est euh, allier la promesse de la technologie à l'ingéniosité humaine. Si je prends un exemple très concret, qui est celui de l'intelligence artificielle, qui est un mot qui, dès qu'on le prononce, provoque tout un tas de réactions. On travaille très spécifiquement à des guides à des façons de programmer, des façons d'entretenir des algorithmes d'intelligence artificielle pour pas qu'il y ait de biais. Voilà, ça c'est très concret. C'est des documents qu'on donne à nos développeurs, à nos data scientists pour qu'on puisse développer des
0: intelligences artificielles qui soient sans biais. Ouais. Dans ces grandes tendances, encore une fois, qui semblent dessiner le monde du business de demain, Olivier Girard, il y a aussi, et c'est un des, des gros enseignements de cette crise, c'est s'assurer d'une capacité à pouvoir s'approvisionner. On voit encore aujourd'hui les pénuries dans beaucoup de secteurs, euh, des ruptures d'approvisionnement qui ont peut-être un peu traumatisé pour le coup euh, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entreprises.
1: Il y a un double défi qui est très complexe, là, hein, qui est un triple défi même,
0: qui est de, de rester
1: dans un modèle économique performant, qui est de décarboner les supply chains et de réorganiser les supply chains pour, euh, hein. ouais, pour arriver à ce que vous venez de dire, qui est de respecter des niveaux de service. C'est-à-dire les, toutes les industries se posent aussi la question aujourd'hui, où est-ce que je produis, où est-ce que je stocke et avec la question dont on parlait avant, c'est-à-dire la réallocation de cette façon plus
0: dynamique qu'avant. Et donc allier des modèles locaux et des modèles longs. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire. Euh Arrêter d'avoir un seul euh, fournisseur parce qu'automatiquement, on est plus gros. Et, non, je sais pas, tout, voilà, changer le rapport de force avec, avec ses fournisseurs, euh, diversifier plus dans les zones géographiques. Oui. Je ne sais pas, c'est tout ça oui, c'est ça. C'est-à-dire, je veux reproduire certaines choses Il y a une prise de conscience, j'imagine, chez beaucoup d'acteurs. Pardon Il y a une prise de conscience chez beaucoup d'acteurs oui. ce, ce qu'ils qu sont en train de vivre aujourd'hui. Oui, avec des délais, j'avais le patron de Trigano, les, euh, les camping-cars... Leader européen, quand même, avec 60 000 véhicules vendus, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires. Il m'a dit, mais aujourd'hui, il était là hier avant-hier, euh, ceux qui viennent acheter aujourd'hui un camping-car, c'est 9 mois d'attente. Donc voilà, donc Et euh, parce que dans, dans la, la dernière de année, pénurie. il y a
1: eu des amplitudes de, de variations de chiffre d'affaires, plus 20, plus 50, plus 100, moins 20, moins 50, moins 100 en fonction des catégories de produits qu'un stock local dans l'ancien modèle ne peut pas absorber. C'est pour ça qu'il faut voilà, produire ou faire des supply chains différentes pour être capable de tenir cette variation. Oui,
0: mais conserver des marges équivalentes parce que ça, on se dit que euh, quand on… voilà. Et avoir des sources d'approvisionnement plus proche de soi, peut-être ça veut dire aussi plus cher et donc pression sur les marges. C'est une, une très bonne question. C'est une, une réalité ça. Hein. C'est
1: une, une très bonne question. Ça veut dire que ce qu'on doit produire ici doit être à valeur ajoutée. Ah, on y revient. Le, le, le maître mot ici, c'est effectivement de ne pas relocaliser euh, des sujets euh, sur lesquels euh, d'autres pays seront toujours plus compétitifs et sur lesquels il n'y aura pas de valeur ajoutée perçue par le consommateur. On en se bat pas revanche, sur
0: quoi alors Sur quoi on se bat Sur quoi on ne se bat pas
1: Par exemple, faire des vélos électriques en France, très pointu. ça c'est une bonne idée. Certains l'ont fait. Ouais. Voilà. Refaire euh, euh, des vaccins dans l'industrie pharmaceutique très pointue, ça a un sens ici aussi. Mm. Euh, reproduire euh, euh, des médicaments très courants, peut-être moins, parce que ça, la compétitivité d'autres pays sera mm. euh, plus intéressante.
0: On va finir euh, là-dessus, euh, Oyagira. Est-ce que les entreprises disposent de toutes les ressources nécessaires, justement, pour euh, réussir euh, ces défis, ces changements
1: alors, je, je pense que les, les, les deux transformations qu'elles doivent réussir. Alors, les moyens, c'est moyens financiers, moyens humains. Ouais, c'est bien ça. C'est bien la transformation digitale et la transformation euh, sur le développement, la décarbonation de l'économie. C'est ça les deux grands sujets. Les freins, aujourd'hui, vous avez raison, les freins, c'est l'accès au talent. C'est. – Pas de parallèle. pénurie chez
0: vous, pas de pénurie de talent euh, ?– Ce sera de plus en plus on difficile, de on a souvent. recruté
1: 400 personnes le mois dernier chez Accenture, en France c'est le record, on n'avait jamais fait sur ça, c'est de plus en plus difficile de sur presque 8000 collaborateurs en France, c'est considérable et on, et, on, et on doit accélérer dans les prochaines années, mais on voit bien qu'on est à la limite on voit bien qu'on est à la limite. Donc oui, il y aura une guerre des talents dans la tech dans les deux, trois prochaines années qui sera très intense. Donc comment est-ce qu'on fait pour disposer d'un bassin euh, plus large euh, de compétences sur une partie des sujets qui sont des nouveaux métiers en plus. Donc il y a un sujet académique et puis il y a, il y a nous, on doit se prendre en main aussi ouais. et former nos collaborateurs. Donc il y a la réglementation. Les freins, c'est la réglementation, c'est l'accès aux talents et c'est, je dirais, gérer en parallèle de tout ça les sujets sur la cybersécurité. Et puis la décarbonation aussi, c'est un sujet extraordinairement complexe parce que c'est transverse en entreprise. Ouais. Et Là, il faut qu'on passe de ce qu'on appelle l'entreprise numérique à l'entreprise scientifique. La science doit revenir dans l'entreprise parce que la décarbonation, c'est tellement complexe qu'on aura besoin à nouveau
0: de R&D très forte sur ces sujets-là. Donc il faut voilà, combiner tout ça, des sacrés défis. Bon. Dans les autres défis, enfin, c'est pas un défi pour le coup, mais je me suis dit, tiens, est-ce que, selon vous, je ne sais pas si c'est votre domaine de compétence, est-ce que la crise a changé un peu le regard qu'ont les, les Français ou les gens d'ailleurs sur l'entreprise, sur les entreprises, sur leur place, leur rôle à tenir Est-ce que, est-ce que, pardon, chauvin, est-ce que les, les Français ont une meilleure image au sortir de cette crise de l'entreprise, parce qu'elle a fait, parce qu'elle a, en quoi elle a aidé, en quoi elle a...
1: J'en ai plutôt le sentiment, oui, euh, parce que moi, je trouve que les entreprises françaises ont montré plutôt une très bonne résilience pendant cette crise. Hein. Dernière, dernière, français qui a avec, sorti, euh, avec le, le Avec hein. le plan de relance qui était tout à fait derrière. Non, mais avec... les mesures de chômage partiel. Oui, tout à fait. Euh... Mais, mais donc, il y a eu un... le couple privé-public a bien fonctionné. Je trouve qu'il y avait un certain niveau de confiance sur, euh, sur ça. Donc, je serais plutôt positif sur ça. Je pense que ça a progressé.
0: Bon, et on termine vraiment là-dessus parce que sinon, on va, on va continuer. Juste euh, parler de 400 collaborateurs là sur le, sur le mois dernier. Beaucoup d'acquisitions, disons, chez Accenture là depuis. Euh quelques mois. Donc, pour vous, la crise, c'est l'opportunité d'accélérer Oui, parce que tout s'accélère. On en a parlé avant. Donc, il faut disposer des
1: capacités pour répondre aux, aux défis de, de nos clients. La France est un pays prioritaire pour Accenture pour deux raisons. Il y a en France... Il métier... y, y
0: a combien de pays priori prioritaires Ils sont tous prioritaires. Non <rire> non, non. Il y en a
1: quatre ou cinq, mais la France en est un dans le monde. Et pourquoi Ce qui est intéressant, c'est pourquoi Parce que la moitié du CAC 40, ce sont des leaders mondiaux. Quand vous dites euh, partout dans le monde que vous travaillez pour Airbus, pour L'Oréal, pour Total, eh bien tout le monde vous écoute. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a des talents en France. Il y a beaucoup de talents en France. Il y a beaucoup d'entreprises de très grande qualité. Donc oui, j'ai des moyens intéressants pour développer. Euh, Il y a ce quatre qu pays faut. prioritaires
0: dans le monde, donc les États-Unis évidemment, le Japon,
1: l'Allemagne. Sont aussi des pays Et la France. Être, et la France. oui.
0: Donc, série d'acquisitions. Et donc, sur, sur un an, on a combien, combien de. On va en boucler 7 dans un an. C'est
1: 2000 collaborateurs en plus. Sur euh, 8000 en tout Sur 8000, voilà. Donc, ah. c'est considérable. Dans des métiers, sur les métiers de la santé, les métiers de la banque, les métiers du cloud, les métiers de la, de la cybersécurité, sur les métiers de la data.
0: Bon, merci d'avoir été avec nous. Merci Olivier Girard, président d'Accenture pour la France, invité à la grande interview en direct sur Boursin. Je vous sens positif, là. il est, est rebondable, ok Très. Allez, merci, bye. Merci.